0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, вторник, март, день 21 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Мышал говорит, случилось чудо, Балашиха едет, почти нет стоян, бы что это такое, вторник, что ли? Да, обычный вторник. И Алексей. А, Стас. Как просто... Не, не, не смотрел. Алексей пишет, главное управление разведки Минобороны Украины заявило. И дальше заявление главного там, управления... Ну, короче, гура украинского, будановского вот этого. Я читать даже дальше не буду. Алексей, вам что, делать нечего? Вы распространитель заявлений гура там кого-то, чего-то Украины? Забудьте об этом, вы что... Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт, ждем заявления от Медведева, П -п -п продолжает Алексей, прислав мне до этого сообщение от ГУР Украины, не нужно сдать никаких заявлений, потому что если вы посмотрите все другие заявления ГУР Украины, там какой только фантастики не было, хит, пропаганда украинская, хит, последний Значит, из, из смешного. Они говорили, что это не Сидзинпин приехал в Москву. Да. Дальше. Это не, это не Путин был в Мариуполе, это был его двойник, а в Москве не Сидзинпин, а Буряты. Так вот было сказано. То есть, вот такие вот пошли у них вещи. Поэтому, пожалуйста, значит, присылать мне заявление ГУР. у М. о Украины не надо вообще ни при каких обстоятельствах, вот прям вообще ни при каких, это первое, второе, прислав их писать сообщение о том, что ну что, чем ответим, вот это вообще прям совсем не надо, прям вот первое совсем не надо, а второе совсем-совсем не надо, потому что все, что угодно они могут там рассказывать, это вообще ни о чем». А дальше вы мне присылаете еще одну цитату, что Медведев обещал, судный день, да-да-да-да-да, перестаньте, пожалуйста, читать помощные телеграм-каналы, в которых вас разгоняют от темы того, что Украина нанесла некий успешный удар куда-то, все, завязывайте с этим, с вами будет легче разговаривать и вам легче будет, самое главное, воспринимать действительность, значит, вот все остальное, это такая дичь. По-русски говорю сразу, все, не, не, не тратьте мое время, не тратьте свое время, не тратьте время всех остальных слушателей, не надо этого делать. Вот. Все, если слушать ГУР Украины, они нас разбили. Крым у них, они вот в Москве едут уже на танках значит, по, по Арбату, одни, другие по Тверской. Вот. Заходят с разных сторон. Все, спасибо большое. Я все эти сообщения Гур Украины вижу присылать мне их не надо и в эфире я их не цитирую не потому что значит я их не вижу а потому что это бред и все потому что это вражеская пропаганда не более того а, так и значит к клоуну не байден приезжал пишет финист да это украинцы говорят что ли, еще Арестович с беспилотников и что Украина разгромит Россию летом, пишет Василий. Да-да, все это ясно, разгромит армия беспилотников, всех нас разнесут, нам конец, ля-ля, все ясно. Если кому-то хочется, ну, как бы сказать, жить в условиях украинской пропаганды, ну, пожалуйста, без проблем, но тогда надо ее принять в полноте. Прям в полноте ее надо принять вместе с боевыми вот этими ЛГБТ сообществами, там, вот всеми. Прям принимайте, и тогда это хотя бы общая картина будет какая-то более-менее. А... Говорят, на девятнадцатой секунде видео приезда президента в Мариуполь тетка кричит, что все это вранье и на показ, пишет Николай. Так вы, Николай, возьмите, да посмотрите видео и послушайте, кричит там тетка или не кричит. Окажется, а что не кричит. И после этого зачем вы мне пишете о том, что кто-то что-то где-то говорит? Говорят кто, говорят где, говорят когда. Давайте так, я попробую объяснить сейчас коротко, что важно, а что не важно. Вот. Потому что то, чем занимаются некоторые из наших слушателей, это ковыряние. В каком месте, конкретно, можете определиться сами. Важно другое. Приехал Си Цзиньпин в Москву. Видели? Видели. Вот важное событие. Почему оно важное? Потому что украинская пропаганда уже говорила о том, что Си Цзиньпин отменил свой визит в Москву. В силу того, что, значит, Международный уголовный суд, так называемый, ну, то есть, непонятная некая организация вот, в ГАГе, она выдала ордер на арест нашего президента. Ну, вы знаете эту историю. Украинская пропаганда, наполненная пропагандистами, сбежавшими из России, заявила, что у них есть данные о том, что Си Цзиньпин, это было позавчера... Си Цзиньпин в Москву не прилетит, и в Москве снимают билборды, так называемые, к приезду Си Цзиньпина. Тут как бы э, сразу несколько вещей. Первое, вы видели билборды какие-то специальные к приезду Си Цзиньпина? Это первый вопрос. Второй вопрос, видели ли вы, чтобы кто-нибудь их снимал или ставил? И третий, ну что, не прилетел Си Цзиньпин? Вот это еще один момент, к слову, о том, как работает ГУР украинский, как работают... Э, Всякие там подалеки Арестовичи, уж не знаю там, кто у них что там занимает, кого выгнали, кого не выгнали не очень интересно. Так называемая э, журналистика, которой нет на Украине. Вот, вот они все так работают. Из разряда русские украли унитазы. Э, с ну, с определенной, определенного момента э, я перестал следить за их фантазиями. Потому что мне они показались ущербными. И все. Ну, просто ущербные фантазии. То у нас ракеты кончаются, то мы унитазы крадем, то вместо Си Цзиньпина там кто-то другой прилетел, то, значит, тройник, чуть ли там не четверник президента в Мариуполе ходит, то там на девятнадцатой секунде тетка кричит «мне сказали». Ну, да. Да, да, ну, понятно, мой друг в ФСБ записал аудио, сейчас срочно нужно покупать гречку и туалетную бумагу, не знаю, как вы, а я лично пошел прямо сейчас покупать гречку, туалетную бумагу и телевизоры. Нравится быть идиотами? Пожалуйста. Не нравится? Добро пожаловать. Как бы. А, а, так... А, а, «Российский рынок сразу от, от, отрос на визите Си Цзиньпина», пишут с Никусалай. Ну, конечно. Почему? Потому что сейчас все адекватные люди, которые занимаются не пребыванием в пропагандистской повестке украинской, а в реальном мире, им интересно, что и как решат два президента, ну, два лидера двух стран. Да? Это Си Цзиньпин, лидер Китая, и Владимир Путин, Лидер России. Вот что они решат? Как они будут действовать? Что они будут делать? Как будет развиваться отношения наших стран? Вот. Заявления звучат очень серьезные. И с одной, и с другой стороны. Очень серьезные заявления. И на фоне этого ковыряться сидеть там в каких-то бабках, которые что-то там сказали на лавочке где-то там. Вот. Ну, если вам хочется, пожалуйста. Но речь идет о... В том, что мировая архитектура меняется, и она уже меняется. А, как бы окончательно, можно сказать, она меняется. И вот закрепляется. Вот все эти решения ГААГ, их можно свернуть в четверо, и известно, что с ними сделать. Сложить а, на полку истории. Но вы поняли, все это ни о чем. Причем я удивился вчера, с одной стороны, потому что Болтон оголтелый такой человек, ну, вы знаете, наверное, такого в Америке, оголтелый, нас ненавидит, русофоб страшный. Но по поводу решения Международного уголовного суда вдруг начал говорить вот ровно... А... Разумные вещи. Он говорит, это невнятная организация. Вообще непонятно, почему она распоряжается чем-то. Она никакого отношения не имеет к конституционным решениям каких-либо стран. Это вообще полный бред. Ее надо, с ней ни в коем случае нельзя сотрудничать. Вообще ее уничтожить надо. Вдруг наш злейший враг, американец Болтон, это заявляет. Американцы, кстати, тоже не признают юрисдикции этого суда. Почему он вдруг международный? Вопрос. Вопрос. Доброе утро, почаще такие визиты, что в России, что в Китае, от нас и от них, это на пользу, Виктор Красногорск говорит, ну, почаще-то не получаются такие визиты, это очень крупная история, вот, ну, раз в 10 лет получается. А, так, очень понравились кадры, на которых Владимир Владимирович ведет автомобиль в Мариуполе, в буквальном смысле, лидер у руля, воодушевляет и поддерживает, Алик говорит. Ну, Алик, сейчас это уже тема от, немножечко отошла, она все-таки на выходных гремела, сейчас вот в большей степени, конечно, а, в, в, переговоры нашего президента и лидера Китая. А, еще на одного блогера, в, к, в скобках, блогерку, СК дело завел за неуплату налогов, надо их тормошить а, распределил. Ладились халявщики, пишет АК. Ну, самое смешное, что я слышал на эту тему АК, это блогеры, это новая нефть. Действительно, очень много блогеров, есть те, которые хорошо зарабатывали, и, как показала практика, они не платят налогов. То есть, они у нас, у всех, у государства у нашего, у народа воруют. Да, потому что, не, когда человек не платит налоги, это он, считает ворует. У нас, из наших карманов достает. Вот. И то есть все эти блогеры и блогерки, они, конечно, все молодцы в том смысле, что они вот такие сделали сами себя и добились. Но есть одно маленькое но. Комментировать всех остальных и рассказывать, как жить, они умеют. оплатить а налоги не хотят. А это воровство. В широком смысле этого слова у государства. А в еще более широком смысле у народа. Получается, что эти крашеные мордашки, ну, если о девушках говорим, или крашеные хари, если о мужчинах, они воруют у нас. Хотя, казалось бы, ничего не воруют, но вообще-то воруют, получается. И что же мы будем терпеть каких-то непонятных блогеров? Не знаю, не знаю. Надо блогерам понять одну вещь. Вообще у нас э, многое, что можно в стране на самом деле, но не надо воровать, вы скажете, ну как это не надо воровать, ну блогерам точно не надо воровать, опасно это, все, закончились эти времена, поэтому будьте добры, заработали денег, заплатите в казну, и все, и можно делать все, что хочешь, хоть на ушах ходить, покупать себе машины, квартиры, дома, яхты, что хочешь делать, налоги то плати, и все, вот такие вот правила игры, а еще стоматологи не платят налоги с зарплатой. В 300-400 налог смрот, пишет заокеанский хозяин. Ну, все так или иначе хитрят где-то. Ну, какие блогерки, а уж слух режет. Зачем так часто произносить? Может стать нормой у нас, пишет Александр. Не может, Александр. А произносится это с целью воспроизведения некого комического эффекта сатирического. А потом будут требовать пенсии и льготы, пишет Лиза. А блогерам надо понять, что их контент зачастую не особо интересен, пишет Андрей. Если их контент не особо интересен, Андрей, то какого черта вы платите им деньги все? Ну, допустим, не вы. Но вот те блогеры, которые делают некий контент и продают его за деньги, у них кто-то этот контент ведь покупает? То есть вокруг нас... Если блогер придум... ну, записывает видео «Как худеть», и у него это покупают за деньги большие достаточно, да, такие, для среднестатистического россиянина, значит, у нас очень много среднестатистических россиян довольно глупых, правильно? Наивных таких, необразованных, ну, вот э, бесхитростных транжир, которые тратят деньги на всякую чепуху. Ну как, они хотят, наверное, стать лучше, но... Становление лучше заканчивается на том, что ты просто перечислил деньги какому-нибудь блогеру, который потом их потратил. В принципе, все честно и ничего такого. Никто же никого не принуждает. Пожалуйста, хочешь перечисляй, хочешь не перечисляй. В этом проблемы нет. Я же говорю, налоги просто с этого надо платить. А относительно дураков есть такая поговорка. Она, ну так сказать, по-моему, она из мест не столь отдаленных, так скажем. Без лоха и жизнь плоха. Знаете, мы не можем с ней согласиться, это не, наш жизненный, не наши жизненные установки, но это характеризует тот факт, что всегда найдется такой человек, и не один, и даже их не сто будет, и даже не миллион, их действительно много. Вот, я доначу по пьяни футбольным блогерам, пишет Вик, вот видите, я видел, а лучше бы вам не пить, денег больше бы оставалось, в принципе, и донатить бы не стали. А видели, как пятиклассник Можайский кинул вечный огонь, огнетушитель, и он взорвался, пишет Василий? Нет, Василий, не видел, если честно. И, не знаю, стоит смотреть. Блогеры богатеют в основном на глупости, либо наивности женского пола. Там львиная доля дохода от прекрасного пола, пишет Иван. Ну... Маркетологи давно узнали, что, в общем-то, 80% рекламы надо нацеливать на женщин, потому что 80% дохода с рекламы – это, собственно, женщины. Ну, вот. Поэтому как-то так, да. А почему женщины? Ну, потому что зачастую женщина оказывается в ситуации, когда она некоторое время сидит дома, и ей скучно достаточно. Ну, например, она там беременна, или вот она родила, с ребенком сидит, ей скучно. Она вот может смотреть телевизор, а там а, какой-нибудь замечательный утюг, замечательный еще что-нибудь, мало ли, в замечательных вещей. А если вы позвоните прямо сейчас, то еще одна сверхзамечательная вещь сразу в подарок вам. Вот и все. Поэтому так вот оно и работает. Плюс мало себе купить, надо ведь и любимому тоже купить. Любимому там мужу, правильно, надо купить что-нибудь такое, чего у него нет, какие-то волшебные абсолютно носки, например, или потрясающая пена для бритья, с которой бриться в 10 тысяч раз удобнее, а если вы позвоните прямо сейчас, то получите еще и прекрасный бальзам, друзья, быстрее набирайте, да? Курсы там по хлебопечению или йоге, пишет Памбон. А, ну да, да, да. А, курсы это вообще какая-то... Это тоже новая нефть. И это бич современности. А, вместо того, чтобы зайти а, и бесплатно посмотреть на Рутюбе, на Ютюбе, где угодно, на любом, как это называется, видеохостинге, почему-то надо это обязательно купить за деньги. Наверное, думаю, что там будет лучше. Какие-то поварские курсы покупают. Я вообще э, удивлен. Да лучше купи продуктов и потихонечку учись готовить. Тем более, что прекрасное есть видео в интернете, совершенно бесплатное. Стоят дяденьки, хоть тетеньки, хоть кто. Хоть э, э, хочешь корейцы, хочешь китайцы, хочешь американцы, хочешь итальянцы, хочешь французы. Тебе все сделают. Хочешь там... Да что угодно вообще, хоть кукси, куксу еще называют, хоть э, крокмадам, хоть плов, хоть что, вот смотри просто видео и все, и тут тебе дяденька узбек объяснит, как плов делает, ну не неужто тебе какая-нибудь блогерка, блогерец какой-нибудь, вот, объяснит лучше, как плов делать, за деньги, ну что это, это все глупости, конечно. А если хочешь заниматься, не надо ничего домой покупать. Вот, кстати, это вот коротко, еще одну вещь скажу, просто людям вдруг поможет. Не надо домой себе покупать э, ничего, все эти беговые дорожки, на которые вы потом вещи сложите. Не будете вы там бегать. Вот. Лучше, лучше. Абонементик и пошел. А еще лучше, еще лучше, на мой взгляд, начать без всего вообще. Вот есть какие-то более-менее кроссовки, вот в них прям пошел. Прям на улице и пошел. Пошел я скажу. Вот так вот. Че там, буку ешь, а ну, и сюда ко мне в зал. Нет. А, а не стать ли вам публи... под попутно блогером с философско стерическим контентом? У вас получится, у вас талант, пишет Эдмон. Это абсолютно бесполезное занятие, Эдмон, по одной простой причине. Я и так сижу здесь как блогер, якобы рассуждаю там, на философско-какие-политические то политические темы. Ты либо этим зарабатываешь, либо не зарабатываешь. Я вижу, что люди, которые сегодня зарабатывают среди блогеров, зарабатывают на самом банальном. Все хотят быть худыми, все хотят быть здоровыми, все хотят быть э, э, богатыми. Все. Соответственно, если ты худой и богатый, ты говоришь, я знаю рецепт хитрый, как стать худым и богатым. Для этого купите мою книгу. И книгу еще какую-то пишешь непонятную. Ну, да не ты пишешь, литературные негры пишут так называемые. Ну, вы поняли, рабы литературные. Вот, и все. И покупает человек книгу, читает какой-то бред непонятный. Там ему какие-нибудь правила, как нужно настроиться, открыться, закрыться, вибрации. А смысл заключается в том, что один богатеет, а другой э, беднеет, потому что один умудрился продать совершенно бесполезную тупую книгу другому, потому что просто он худой. Вот. вот и все, есть стандарты некие красоты, и все хотят соответствовать этим стандартам красоты, вот и все, и если кто-то по природе своей, ну и потому что приложил определенные усилия, соответствует неким стандартам, которым хотят соответствовать все, этот некто может этим торговать, рассказывая несусветную дичь относительно того, как этого достичь. И никогда не рассказывая о том, что фактически он с самого рождения, например, обладает определенной генетикой. Вот и все. Также со всеми этими потрясающими операциями на лицах и прочих когда вот берут красотку какую-то совершеннейшую, и потом говорят: А ты хочешь быть такой же красоткой женщины, которая не считает себя такой красоткой, потому что не, не соответствует неким стандартам красоты? Да, хочу. Это очень легко. Вот, возьми э, там, огурец, приложи его к лицу, и каждый день по 5 часов с огурцом на лице вот лежи, и сразу станешь красивая. Но это лишь один рецепт красоты. Без других не сработает. А другие в моем курсе, которые вы можете заказать по почте за всего лишь 150 тысяч рублей. Все, до свидания. Вот. «Вот это есть у каждого, надо только взять обычный советский», пишет Мышел. «Я велотренажер на 100% использую, особенно зимой, а вот соцсети тоже должны модернизировать видео от блогеров», мне говорят. «90% шлака, за детей страшно», пишет Александр. «А детьми надо заниматься лично, тогда не будет страшно». Нет, там с огурцом другой рецепт, грядка нужна. Да, главное не отрывать от грядки, Миша, да, я знаю. «Почасовой налог на интернет – это спасение и способ пополнить бюджет», пишет Юрий. А, «А марафон желаний, надо написать на бумажке желание, заплатить денег и ждать», пишет Лиза. А, да, да. Ну, еще всяческие астрологи, гадалки... Прочее, прочее, прочее. Но это уж совсем на людей, которые... Ну, деменция какая-то, я не знаю, слабоумие, да, по-русски. Вот. Ну и, и такое находится тоже. Все это проблема недообразованности, конечно, тотальной в мире. И, наверное, никуда от этого не деться. Хотя, с другой стороны, наверное, вот эти вот чародеи, магии и колдуны, это даже не про образованность и необразованность, да, это про псевдорелигиозность. Ну, то есть, вот у человека, так или иначе, все равно, кроме восприятия такого аналитического, есть восприятие, ну, так скажем, мистическое, ну, верование что, что то ему там кажется где то кто- то на него смотрит он там что-то видит какой-то знак читает и вот это могут быть суеверие или это может быть допустим уровень выше гораздо ну вот некоторые люди просто на суевериях останавливаются ну мы мужик это говорили с вами там трусы на лампе вот эти красные да вот это все тарологи любимые да тарологи тарологи на федеральных каналах предсказывают будущее. Это вообще... Я до сих пор не могу от, этого, от этой травмы психологической отойти. Вот серьезно. Вот это же, это же кто-то контролирует, это же кто-то сидит же в кабинете и говорит, да, тарологи это вообще идея. Вот тарологи вот просто, ребят, вот... Знаете, вот это вот все, вот... вот все вот. Всю сетку можно убрать. Вот кто придумал тарологов? Кто? Я? Молодец. Просто бомбическая история, слушай. А может быть, еще повторим. Что-то на постоянной основе там. Тарологи предсказывают. Тарологи от политики. Таролог ток-шоу. А -а -а. Будут стоять гадалки и друг с другом спорить. Бить друг друга лицам В принципе, неплохо Ты вот говоришь, Тарологи, вчера Она говорит, Москва тоже какая-то вещала Про Луну, Меркурий И там карты Чего? Она говорит, Москва вещала Андрей, что-то у вас странное Текст не понял Перепишите его И я тогда, может быть, смогу понять, что вы имели в виду 8.30 новости 8.30 новости 9.35, а, нет, 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, еще раз здравствуйте. Вы не слушаете эфиры своих коллег, но, говорит Москва, тоже часто разговоры о гороскопах, астрологии и так далее. Неловко так кидать обвинения в федеральные каналы, когда вы вместе, где работаете, тоже это есть, пишет Анастасия. А, Анастасия, если у нас это есть, значит, коллеги тоже не слушают мои эфиры. Очень ловко мне кидать обвинения всем, кто эту чушь несет в эфире, где бы он это ни делал. Вообще ловко, я себя чувствую невероятно ловко в этот момент, потому что я на стороне абсолютной правды. Абсолютной, запредельной и практически истины. Потому что всех колдунов, всех колдунов, всех надо сжечь. Потому что он загубил таких, как ты, не одну. Но вот все эти астрологи, тарологи, вся вот эта вот чушь. Это все бредни, это все мозги на бикрень людям ставят, это все издевательство. Но конкретно в этом случае, вот сейчас вот там 120 миллионов налогов не заплатила какая-то блогерша, блогерка, блогерец, она, значит, вела блог по продажам в интернете. Ну, то есть, как продать ненужное? Вы купите у меня ненужный никому курс, и вы узнаете, как продать ненужное. Вот я же вам продала ненужный курс. И на этом заработала деньги. Ну, все понятно. Э, вот э, Бидон Бидоныч не может дозвониться Сидзенпину, пишет Сол Дим. Э, да, действительно, он как-то вчера такая формулировка была от Белого дома, что он очень хочет, он очень ждет разговора. Да, очень ждет разговора с Си Цзиньпином, Байден. Но пока вот как бы... Не время, получается. Вот, ну пусть еще подождет старый. Вот. Колдун и шаман хорошо поют, пишет Анна. Вот единственный шаман и единственный колдун. Хотя про колдуна не знаю, про вот шаман точно хорошо. Про колдуна надо осведомиться. Так за астрологов вчера говорили, так вроде не вчера, но и раз растет спрос на все это, выпускайте Кашпировского и пора закупа, э, закупать банки, будет спрос на них, пишет Иван. На них спрос есть всегда, это, э, ну, такая, я говорю, мистическое сознание, оно у любого человека есть, ну, так или иначе, в какой-то форме, все эти суеверия, кошки перебежали дорогу, там, что-нибудь такое. Другое дело, куда то это направишь и направляешь ты это или нет. Все. Снимите проклятие со стороны, пишет Деметриас. С какой стороны конкретно снять проклятие? Знаю лично, не один десяток потомственных неизлечимых суетологов. Была бы моя воля, всех бы отправил бы к батюшке, пишет Борисыч. Так, битва тарологов на ТНТ, мне говорят. 20 тысяч час работы астролога стоит, я не там работаю, пишет Григорий. Но я же вам говорю, что это мошенники все. С другой стороны, вот не было бы дураков, не было бы мошенников. да? Ну, вот это же логично. Это маразм какой-то, он конференц-связь хотел на троих или как, это неэтично, мне кажется, вернется председатель домой и созвонятся, пишет АК. Я не знаю, что хотел Байден, но ему не терпится поговорить по телефону с Си Цзиньпином. «Астрологи, психологи для слабаков, желающих валка просуществовать на земле, вершители собственных судеб, берут пример с выдающих людей, ученых, первооткрывателей, успешных политиков, во всех случаях, людей большого труда, физического или мысли», – пишет Дед Бажан. В целом-то, Дед Бажан, пример надо брать с Господа нашего Иисуса Христа. «Ну ладно, можно и с ученых тоже, можно». «Наверное». «Можно ли верить Гудошникову с радио «Говорит Москва», пишет Айлыкс?» «Айлыкс, давайте по-простому зайдем в эту историю. Вы мне хоть рубль когда-то дали? Ну вот, вы мне перечислили рубль. Я, вас, я вам продал свой эфир, я вам продал какой-то секретный рецепт. Ни одного секретного рецепта не существует, чтобы вы понимали. Нет, я на вас не нажился никогда». Правильно, правильно. У меня коммерческого интереса вас обмануть нет. И это очевидно, потому что если бы он у меня был, я бы это сделал. Правильно? Ну, я плохой человек, я бы это сделал. Правильно? Правильно. Вот и все, у меня его нет этого коммерческого интереса, все. Поэтому я вам говорю, как я думаю, все. Мне, я же не пытаюсь вам продать что-то. Вообще, вы что-то у меня когда-то покупали? А все люди, у которых вы что-то покупаете под разными предлогами, секретный рецепт, книгу, еще что-то, вот здесь надо задуматься. Вот здесь надо задуматься. Особенно про вот эти вот все исполнения желаний, тренинги какие-то. Вот ты настроишься на вибрации, у тебя будут деньги. Вы даже не знаете, вот есть у меня деньги или нет. Нет. Давайте так, лекс, так вот упростим даже. Вот вы знаете, есть у меня деньги или нет? Да нет, вы не знаете. Правильно? Вы, может быть, видели ролики, где я на каких-то дорогих машинах специально для вас езжу, трясу какими-то дорогими часами и рассказываю вам о том, что если ты хочешь такую же машину и дорогие часы, я сейчас тебе расскажу один рецептик, купи у меня этот рецептик. Ну, вы не знаете, что ли, что как это делается? Поэтому как-то так. Карта желаний, пишет Иван. Да-да, карта желаний. Я поэтому другую э, станцию перестал слушать, там смски по 75 рублей, пишет Иван Кузнецов, вот видите, ты же говорил, что сказочно богат, ну, может и сказочно богат, но я, у меня скучная история, как стать сказочно богатым, рассказать. <смех> Или никому не интересно Байден хочет шантажировать Си Вот мы как раскроем данные О происхождении коронавируса Пишет Верунчик а, Понятно логика ваша Верунчик а, Коротко думаю произойдет следующее Даже если бы у американцев Действительно были какие-то данные Которые указывали бы на вину Китая В вопросе распространения коронавируса Что вообще сомнительно а, Американцам уже никто не поверит Все Все Американцы исчерпали лимит доверия в мире Вот какое возникло у меня давно уже ощущение Американцы и слово американское больше не звучит весомо Оно звучит громко, но невесомо Вот и все Американца больше нет веры Вот в чем дело Им не верят все знают, что американцы это как раз таки лохотрон, понимаете, это очередные блогеры, э, мошенники, тарологи. вот это американцы сегодня во внешней политике, по отношению к другим странам. Мы принесем к вам демократию, и никакой демократии нет, одна война, и кровь, слезы. Мы, э, Мы ваши партнеры э, кинули партнеров, бросили партнеров на растерзание. Мы не будем продвигаться, продвигаются. Ну, они говорят одно, а делают другое, им нет доверия, и они все время врут. Они врут по Северным потокам, они врут по MH17, они врут по Солсбери, они врут по всем вопросам. Ну, Солсбери, почему я говорю, да, потому что что Британия, что Америка, они в одном в союзе находятся. Американцам пока важно, чтобы холопы поверили или сделали вид, что поверили, пишет Василий. Да, они изо всех сил пытаются давить, и некоторые даже делают вид, что поверили, но уже даже их холопы понимают, что гегемон э, ну, пошел в разнос. Ну, это видно, это, он пошел в разнос уже все инфо они пишут, Андрей. Да, так и есть такое выражение, инфо-цыгане, я его не использую. Почему? Потому что я считаю, что это унизительно по отношению к цыганам. Все-таки, вот, мне кажется, это неправильно. И в этом есть доля какого-то национализма нездорового, когда ты кого-то называешь, вот, ну, если хочешь охарактеризовать плохо, называешь, там, цыган. Что это значит? Это как, знаете, это на кого-то сказать, как русский. Ну да, как русский, что дальше? Это оскорбление какое-то или что? Поэтому я не люблю слово вот это, инфо-цыгане. Вот. Торгаши они, понимаете? Торгаши, которые хотят заработать. И, кстати, вся... И здесь можно вот объединить эти две темы. Ведь, например, в США успех всегда измерялся именно деньгами. То есть, если ты такой умный, почему ты такой бедный? Да? А если ты такой богатый, наверное, достаточно умный. То есть, ум хитрость, зачастую подлость, э, сливаются во что-то одно. В принципе, вот олигархи 90-х в России, это вполне себе такое американское мышление, как мне кажется. Да? Так американцы своего основания врут. Даже в Южном парке есть про этот эпизод, но почему-то все равно все перед ними стелятся, пишет Митландер. Ну, не почему-то, а конкретно факты есть. Потому что пред Соединенными Штатами начала 20-го столетия никто не стелился, зачем бы они были нужны. Другое дело, что Соединенные Штаты а, середины 20 века, вот это уже совершенно иная история, потому что все остальное просто разбито было в труху. И пока центры а, другие восстанавливались, американцы воцарились, вот и все. А, уникальное положение американцев в геополитике и финансовой сфере и так далее, это результат Второй мировой войны. Итогом такой. Они из Первой мировой войны нажились. Это есть такой факт. Вот. И со Второй уже закрепили нажитое. Сейчас они хотят еще одну в Евразии войну развязать, чтобы опять отсидеться у себя там за лужей. По кайфу, как говорится. Чтобы мы опять друг друга все здесь поубивали. А они потом такие молодцы пришли. Там планы маршала свои, планы такие, планы сякие. Вот. А на самом деле все очень просто в их действиях. Они разделяют и властвуют. Все, все объяснимо. Любая война в Евразии, не затрагивающая Соединенные Штаты Америки, то в Северную Америку, на руку только Северной Америки. Все. Вот мы будем воевать хоть с кем, хоть с поляками, хоть с немцами. Вот, пожалуйста. Вот японцы будут с китайцами, например, воевать. Легко. Если... Война не затрагивает североамериканский континент, а в частности не затрагивает Соединенные Штаты Америки, обвоюйтесь там, обубивайтесь. Американцы на этом заработают. Первая мировая заработали, вторая мировая заработали. Почему третья мировая, по-вашему, они не должны заработать? Вот. Поэтому урон надо наносить американцам, для того, чтобы они поняли, что эта схема больше не работает. Но наносить урон американцам – это задача очень непростая. Я бы сказал, практически невыполнимая. Вот, потому что американцы живут в ядерной державе. У них очень много э, псевдосоюзников, ну, так скажем, их э, рабов, которых они сначала выдвинули, пешки. Они пешки сначала ставят перед собой. И вот, пока ты с этими пешками там рубишься, они усиливаются, усиливаются. А нам надо объединяться против фашистской, западной капиталистической буржуазии, пишет Михаил. Очень удобно муссировать американскую тему, может, обсудим ординара Тенбергов. Экономика вся генеральская, не народ и жизнь, интересно власти, а сама власть, пишет Эдуард Третий. У пипла огромные ушки, мы третья сила против всех, вас всех в топку, но как можно это читать в эфире? Не знаю, Эдуард, я с трудом прочитал действительно то, что вы написали, потому что я вообще не совсем понимаю, как бы, что вы написали Связываю это с приходом весны Либо вы диктовали это все, потому что если бы вы писали, наверное, была более стройная какая-то история Не знаю, на что вам конкретно отвечать даже, вот какой-то набор слов даже в своих фильмах они часто побеждают за счет обмана, честно играть не умеют, пишет Умка. Война это всегда обман, в войне надо уметь обманывать, хитрить, лгать, но это же война, правильно? Ты должен обмануть своего врага, 6 ты не будешь обманывать своего врага, будет гораздо тяжелее, так, кому была поставлена задача по сближению России к Китаю? Кто этот человек? Блинкин, Сальван? Кому давать медаль? Кто Штирлиц? Пишет Эдмон. А будь, будет ли считаться для нас неправильным делом зарабатывать на военном бизнесе, приходить туда, где уже есть американские базы или группировки, гасить их с помощью местных правительств военных, брать какую-то свою комиссию, может все это таки нормально? хоть и агрессивно, пишет Борис. Ну, Борис, есть некоторые государства, где доминировала Франция, например, а теперь Франция не доминирует. В результате схемы, которую э, они... Ну, схему, которую они описывают, схема, она очень похожа на схему, которую вы описали. Я-то думаю, они нас всех обманывают, конечно. Ну, а вдруг их не обманывают? Они врут, а у нас военная хитрость, пишет Панк-13. Ну да, обман. Всегда надо обмануть, обвести, да, вокруг пальца, врага, соперника. А, так, ну, а не за, запятая, 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 ло, весь мир в труху, если мы воюем со всем миром, пишет Саш. Не совсем понимаю, что это, это матерное слово вы какое-то здесь, зап... или что? Это первое, не понял что вы написали. Второе, весь мир в труху. Тоже не понимаю, если мы воюем со всем миром. Мы не воюем со всем миром, Саш. А вы про кого пишете вообще? Кто воюет со всем миром? У меня порой уже возникает ощущение, что все-таки тепло, оно вот просто так не проходит. Что вот вы написали? Вот серьезно, вот я вот читаю, вот напишите объяснение вашего сообщения, потому что я вот не понимаю. Говорю как есть, Вот не понимаю, что вы написали. Мы воюем со всем миром, мы не воюем со всем миром. Почему надо весь мир в труху? Вот у нас э, китайский лидер здесь в стране, у нас сейчас в Москве, вот здесь вместе с вами, если вы в Москве находятся. С каким всем миром мы воюем? Вы о чем вообще? Что за бред? А, весь мир в труху. Саша, твою тоже реально весеннее обострение, что ли? Пишет э, Иван. Не знаю, все диктуют с телефона, поэтому текст такой дурацкий. Ну, наверное, Андрей. Ну, тогда, может, не диктовать, может, по послушать тех, кто имеет время написать и возможность. Не так давно ВВ Путин... Можно вв это не писать, Эдуард. Если вы пишете Путин, мы сразу понимаем. Эдуард Третий нам пишет. Была одна СВО, будет другая, третья, пока сей друг, а в это время у Благовещенка реализуются явно военные проекты. Пишет Эдуард Третий. И опять... Ни черта не понятны, Эдуард Третий, о чем вы говорите? Вы хотите сказать, что китайцы с нами хотят воевать? У китайцев без нас проблем много. Много. И у нас без Китая проблем много. Вот и все. Попытка э, сцепить нас с Китаем ясна. Вот даже накануне визита Си Цзиньпина... В Москву в одной африканской стране 9 граждан Китая были убиты неизвестными. И пропагандистские западные помойки утверждали, что к этому имеет какое-то отношение Россия. То есть была совершена диверсия для того, чтобы обвинить нас, для того, чтобы сорвать визит Си Цзиньпина в Москву. Вот представьте себе. Соответственно, Эдуард Третий, вы как... Два варианта. Либо вы находитесь в, под влиянием вот такого рода информации, где вас пытаются убедить, что сейчас от Китая исходит угроза. И эта информация, скорее всего, западных пропагандистов, которые понимают, что э, надо разбивать связи между Россией и Китаем. Это ясно. Это их задача номер один. Вот. Либо вы, ну как бы... Ну, нет второго варианта нет. Вы живете в этой информации. Почему вы в ней живете? Ну, это как бы два варианта тут. Либо вам нравится, либо это за деньги. Я думаю, что вряд ли за деньги. Поэтому, скорее всего, вам просто нравится. читать эти ресурсы. По вашей логике, воюют только тогда, когда внутренние проблемы заканчиваются, пишет Олег. Олег, я никогда подобных вещей не говорил, и логика у меня не такая. Что вы имеете в виду, Олег? И с какой стати вы решили, что моя логика такова? Пожалуйста, ждем ответов. Американцы думают, что зарабатывают на очередном конфликте, а заработают они путевку на перевоспитание и реабилитацию. Очевидно, головной мозг США поражен недугом, пишет Борисович. Все-таки, Борисович, вы недооцениваете. США в том смысле что? Пока я не вижу, что у них возникают какие-либо проблемы... Из-за конфликта. Я вижу, что они зарабатывают на этом конфликте. Да, у них есть внутренние какие-то там противоборства. Но пока, во всяком случае, те аналитики, которые разбираются в американском бизнесе, там, в АПК, они говорят, у них нормально. Они урон-то какой несут? Что может потерять? Это, кстати, говорят и сами американцы, высокопоставленные. Они говорят, ну, а что мы можем потерять Вот на Украине? Украину, да и ладно, невелика потеря. Вот. А для русских это экзистенциальный вопрос. Ну, то есть вопрос выживания. Вопрос, который нужно решить. Если не решишь, умрешь. Решишь, выживешь. Ну, вот. То есть ставки разные. Они могут играть, американцы. Для них эта ставка не фатальна. И они об этом некоторые заявляют а помните слушатели классный был олег что-то не слышно его пишет андрей не помню похоже слет цепсошников включил ваше радио сообщение шлют пишет алекс они что разучились писать что ли я не понимаю то есть допустим слет цепсошников а что они русские забыли я видел всех этих высушных боевиков они все сплошь говорят на русском украинского никто не знает Поэтому мне просто было интересно, ну что, разучились именно когда мне нужно было писать. За Антрампом уже пришли или рано еще, пишет Григорий. Не наблюдаю за этой ситуацией, не вижу необходимости за ней наблюдать. Этим пускай занимается Илон Маск и те республиканцы, которые разделяют, так скажем, взгляды Трампа, и пусть они этим и занимаются. Какие-то очень странные слушатели сегодня. Не очень понятно, что происходит. Боюсь, что хожу по улице рядом с подобными людьми, пишет Иван. Интересное сегодня сообщение от слушателей, пишет Ингиз. Ага, я за родину, а не за бандитов со всех сторон, пишет Эдуард Третий. А что такое Родина в вашем понимании тогда? И какие бандиты со всех сторон? О чем разговор Эдуард III? Э, Понятие в чем дело? Говорить лозунги... Вот видите, даже ну, ваши сообщения удивляют других слушателей. Говорить лозунги, это интересно, конечно. Вот. Я за все хорошее против всего плохого. Я за Родину, а не за бандитов. Что имеется в виду? Вы называете современную российскую власть бандитами? Ну, назовите современную американскую власть бандитами. Какие проблемы-то, я не понимаю. То есть, я не понимаю, о чем вы вообще. То есть, дискуссия уровня... Мы в школе первый раз услышали слово «политика» и решили на эту тему как-то поговорить, чтобы показаться взрослыми всем вместе или что. Мы сейчас будем выяснять, что государство – это репрессивный аппарат. Когда-либо и где-либо, вообще всегда... Мы будем выяснять это вот сейчас вот здесь, в эфире. Давайте. Без проблем. В принципе, мне зарплату платят все равно. Говорю я дельные вещи, не очень дельные вещи. Выясняю банальности вместе с вами. Проходим так, не знаю, программу школьную вместе. Пожалуйста, можем и так. Поражают люди, вам пишущие дифирамбы изо всех сил лебезят. А кто мне написал дифирамбы? Диз Денис, можно узнать? Ведь никто не написал их. Ни одного сообщения не было вообще про меня. Было сообщение про других слушателей, что они пишут странные вещи. Ну, типа, как про вас, вот здесь Денис. Про меня вообще никто ничего не написал. Так кто же и где ли визит? Вот. «Где не плюнь, куда не ткни от министра до родни, Все сплошные вольнодумцы, все вредители одни». Про Федот Стрельца, цитата. Светлана, спасибо. А, вот. Гудошников супер, я пишу, пишет Соник Да, спасибо большое, Соник Супер, пупер, какая разница Но спасибо большое да, ВПК работает, не проблема. У них сбои внутри, и это очевидно, пишет Борисович. Рафаэль расчесывал про очень серьезные внутренние проблемы. Видимо, Ардуханян, Рафаэль, правильно? Также обветшавшая транспортная система. Привыкли расти за счет вмешательства в чужие дела. Свои дела идут по наклону, плюс ЛГБТ и прочие перегибы, пишет Борисович. Я думаю, что они бы свои дела, идущие по наклону, решали бы, если бы... Не подросли некоторые другие мировые центры, способные создать ту самую многополярную систему. То есть, центры, ну, в некотором смысле, баланса или противодействие противодействие баланси, балансирование противодействия. Вот так вот охарактеризуем. Ну, вы поняли. То есть, если бы не подрос так Китай, если бы Россия не подросла в этом смысле, то, конечно, американцы бы и дальше могли беззаботно решать свои проблемы. Сейчас проблем у них побольше и посложнее их решать. И от того, добьемся мы поставленных перед нами, нами самими задач, добьется ли Китай, зависит, насколько американцы будут свободны в решении своих проблем. Да? Обычно они свои внутренние проблемы решают за счет внешних действий. Мы им обрезаем возможность действовать внешне, то есть спектр, возможностей у них сужается, и поэтому сложнее решать проблемы внутренние. Вот у меня такой взгляд на эти вещи. Может быть, я там ошибаюсь в чем-то. Ну, вот я так думаю. А, так, у а Аманечка написал книгу «20 лет в веб-сайте». Ты читал, пишет Дима. Нет, извините. А я написал, но я не лебежу. Пишет Эдмон. Спасибо большое. У нас два Эдмона. Один, который третий, а один, который наш. Ха-ха-ха, 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, вторник, март. День 21. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Не рассмотреть ли ситуацию объединения Америки с Китаем против нас? Вот тогда будет кирдык, пишет Никита. Нет, Никита, не будет никакого объединения Китая и Америки против нас. О том, что противостояние Америки и Китая будет, и оно нарастает, давно всем известно, и понятно, почему. Потому что истинный вызов, так скажем, гегемонии американской, безусловно, бросает Китай. В первую очередь, экономический вызов, да? административный в плане управления государством, эффективности управления государством. Вот вчера и президент наш с общался, и как раз он об этом сказал, что Китай показывает, что у него наиболее эффективная, как я понял вот со слов нашего президента, в мире система управления. И рынок есть, и при этом административно правильно сделано, и так далее. и Из кризисов легко выходит страна, и качественно управляется, и все, в общем, замечательно. То есть, сегодня Китай в этом смысле, он подает пример всему человечеству, как можно делать. Вот. И при этом совершенно не обязательно идти по западным лекалам. В чем-то да, в чем-то нет. Где-то позаимствовали, но вот идти э, и кричать там, ну там стоять на коленях, э, размахивать радужными флагами, вот это все это абсолютно не требуется для того, чтобы процветать. Для того, чтобы процветать, требуются другие вещи. В общем, самая эффективная модель управления, по-видимому, у них, вот. и об этом вот президент, как я понял, вчера как раз-таки Си Цзиньпину и сказал, ну, потому что так оно и есть, и мы это с вами сто тысяч раз уже обсуждали в эфире, в 100 тысяч первый раз, вот, обсудили прямо сейчас. И моя идея заключается в том, что как только весь мир наконец-то догадается, что китайская модель она эффективнее, чем американская, так вот американская гегемония в широком смысле и закончится. Потому что люди не то чтобы хотят все повторять за американцами, другое дело, что благосостояние американское, которое они всем обещают, оно как бы пакетом сразу выдает все. Если ты хочешь жить как мы, ты должен за нами во всем и все повторять. В общем-то, политика американская очень похожа на политику блогеров как раз-таки, вот задумайтесь над этим, мы сегодня с блогерами начинали, и пример вполне аналогичный, Америка говорит, видишь, как я классно живу, мы такие, да, хочешь жить так же, как я, да, она говорит, все, Значит, смотри, флаги ЛГБТ, там, ходим туда-сюда, вот так вот а система избирательная должна устроена быть, так вот, всяк. все, понял, вот ресурсы туда, ресурсы сюда, вот это ты должен сделать, ты начинаешь это все делать, это мы в 90-е, а у тебя все разваливается, у них укрепляется, а у тебя разваливается. В итоге ты понимаешь, что та система, которую тебе американцы э, предложили, она тебя к богатству не ведет, она укрепляет их богатство по-прежнему. Так же, как и эти блогеры. Я вам расскажу, как разбогатеть. Купите мою книгу, купите мои диски, купите мои курсы. Вы купили курсы, блогер стал богаче, а вы стали беднее. Ровно на стоимость этих курсов. Если у вас будет миллион то э, ровно на миллион стоимостей этих курсов он станет богаче, а вы все дураки, которые ему заплатили, станут беднее. Также с американцами все очень просто, доступно и понятно. Поэтому, э, поэтому вот так. Э, и теперь еще самое главное, да, по поводу столкновения, вот с чего мы начали? Никите, э, ни, 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 Никита нам написал, значит, э, столкновение России и Китая нет. Не будет столкновения России и Китая, будут Соединенные Штаты Америки сталкиваться с Китаем, а мы им мешаем. У них не получилось из нас делать антикитай. Я думаю, что изначально стратегический план был такой. И произойти это должно было где-нибудь в начале 2000-х, может чуть-чуть попозже, но тем не менее мы должны были стать антикитаем. Мы должны были стать э, Украиной для Китая. Поняли, да? Вот так. Поэтому сейчас у американцев проблема, поэтому их стратегии сейчас, которые они разрабатывают военные, они про войну на два фронта. Эти два фронта понятны. Это мы и Китай. Все. Никаких других фронтов не существует дополнительных. Мы и Китай, вот два фронта, и они готовятся воевать на эти два фронта. Воевать в широком смысле этого слова. И экономически, и политически, и финансово. там Ну, это экономически, считайте. И в прямом смысле воевать. Да? Военными методами. А, а, прям как с языка снял. Демократия – это бренд Америки ракетный. Типа франшизы, пишет «Рука-нога». да. И, собственно, на этом все и построено Сияющий град на холме У нас хорошо, хотите жить, как мы Повторяйте за нами Для этого всего лишь надо Сдать свой суверенитет Вы сдали суверенитет, а как в Америке жить не стали Почему? Ну, потому что вы не Америка, вы лох Уж извините, что я второй раз употребляю сегодня это слово Но так получилось, что логика-то одна Действий Что у мошенников-блогеров Что у Соединенных Штатов Америки Логика действий одна вот и все. Хочешь жить классно, как в Америке? Печатай деньги, пишет «27-я планета». Нет. А вы хотите про истину? Истину мы скажем еще раз. Чтобы жить так же классно, как в Америке, вы должны быть, вы должны пользоваться теми же самыми средствами, что пользуется Америка. Средствами достижения своих целей. Инструментами. Инструмент Один. Разделяй властвуй. Если чуть-чуть его расширить, смысл такой. Ты захватываешь чужие ресурсы и направляешь их к себе и используешь их. Все. Какими методами захватите ресурсы? Любыми. Кто тебе интересен? У кого есть ресурсы? Интересен ли тебе тот, кого нельзя использовать? Нет. Придешь ли ты в страну, в которой нет нефти, нет газа, нет алмазов, нет ничего? И соседа нет какого-то которого можно благодаря этой стране, ну и население, в общем, у тебя стране маленькая, Нет, не придешь. А зачем? Все, трата времени. Куда ты придешь? Ты придешь на пограничные территории твоего врага, правильно? Твой враг кто? Ну, допустим, твой враг Россия. Ты придешь в Грузию, ты придешь в Армению, ты попытаешься прийти в Азербайджан, ты придешь э, на Украину, ты попытаешься прийти в Казахстан, ты попытаешься прийти в Белоруссию. Понятно, ты придешь в Литву, Латвию, Литву... Латвию Эстонию. Литву, Латвию, Литву. Это смешно. Эстония, Литву, Латвию, Прибалтику. Вот и все. А если твой враг еще и Китай. Ты придешь в Японию. Ты закрепишься максимально в Южной Корее. Да? Логика ясна? Логика ясна. Ты даже в сам Китай под разными неблагобидными предлогами залезешь. Имеется в виду, конечно же, Тайвань. Ты залезешь туда и будешь там а, изображать, что нет-нет, мы тут вообще никаких военных планов относительно Китая не имеем, мы вообще признаем, что Тайвань это Китай. Ну, если ты признаешь, что Тайвань это Китай, может, ты перестанешь вооружать Тайвань против Китая? Не, вооружать мы будем. Почему? Почему ты лезешь вообще в чужую страну, там кого-то вооружаешь, и рассказываешь какие-то взаимопротиворечащие друг другу вещи? Да все очень просто, потому что чипы на Тайване, чипы, потому что там чипы, благодаря которым американская армия, вообще американская армия, если завтра забрать Тайвань, американская армия перестанет быть американской армией в том смысле, в котором мы ее вообще видим и понимаем. Кто чипы-то будет делать им? Понимаете? И много чего. Их технологические рывки, их торговые рывки такие... На чем они основаны? На том, что кто-то в другой стране дубасит на них. Конкретно в Китае дубасит по полной программе, работает постоянно, там, десятилетиями в поте лица. Что, американец сам себе кроссовки, что ли, делает? Ну, элементарно. Вот и получается, что они очень такие интересные ребята, хитрые. Они думают, что их неоколониализм, он такой вечный, и никто не будет ему противодействовать. Ну, они ошиблись. Но методы у них одни и те же, ничего нового они не придумали. И, а, в смысле, а что можно вообще в этом мире нового придумать? Оно все равно все старое. Вот читаешь там 36 стратагем китайских, а оно так и есть, вот как бы, и все. Белоруссию, или, ну, ты понял, пишет Саша, ну, не понял, не понял, еще раз давайте, не понял, и я это считаю нормой по сути, пишет Олег, вы это считаете нормой по сути, потому что вы видите, что это единственный путь к процветанию государства, то есть вы видите, как ведут себя американцы, и вы говорите, ну, видите, они же хорошо живут благодаря этому, но, во всяком случае, жили, когда так делали активно, вот, значит, это правильный путь, это единственный путь сделать так, чтобы наш народ жил хорошо, но это не так. Есть другие пути, есть пути гармоничного развития. Они сложнее, но они есть. И вот об этом как раз говорит Россия, об этом как раз говорит Китай. Понимаете? Об этом были наши предложения о том, что безопасность не может быть выборочной, она должна быть сразу и для всех, глобальная безопасность должна быть. А не так вот, вы обеспечиваете одним безопасность, а другим вы просто наступаете на горло. Можно развиваться. Всем вместе. Можно. Но для этого надо принять вот эти новые правила игры. Многополярного мира, так скажем. Сейчас это так называется. Вот. Поэтому, в принципе, я понимаю тех, кто говорит, что надо просто действовать как американцы, их же методами. Но, как я понял, затея не в этом ни нашего лидера, ни китайского лидера, затея не в том, чтобы действовать как американцы, а как раз таки, чтобы действовать не как американцы и все остальные это поняли, увидели, оценили и захотели быть с нами в нашем новом, правильном, более справедливом мире. В каком-то смысле, звучит как мечта, в каком-то смысле, наверное, мы там походим на, ну, таких... Романтизированных, ну не большевиков, конечно, но вы поняли. Вот. Но отчасти ведь это так, мы же можем взаимодействовать, э, ограничив в некотором смысле свои хотелки, потому что у американцев неограниченные хотелки. Их хотелки, это мы будем править всем миром. Ну, почему вы так решили? Вот у вас есть страна, в конечном счете у вас есть континент, да? Вы там можете играть роль державы номер один на континенте. Вы что забыли в Евразии вообще? Вас кто сюда звал? Вы здесь зачем? Почему ваши правила здесь должны работать? Почему вы считаете, что вы придумали правильные какие-то вещи, а все остальные мыслят неправильно? А «Возможно ли в США провести оранжевую революцию, раздробить Штаты на мелкие государства, или это мало что даст?» Пишет К9. К9, оранжевая революция, это, в принципе, изобретение, ну, так скажем, американское в широком смысле. И работали оранжевые революции против тех стран, которые не подозревали, что эти оранжевые революции, ну, или цветные их называют, оранжевая это конкретно была на Украине в 2004 году. Значит, эти цветные революции... Где вот страны не понимали, что это такое С ними это работало Вот Советский Союз его так удачно сломали Потому что он не понимал, откуда заходит Понимаете? Вот, вот в чем дело Как только сообразили, как только выстроили стратегию противодействия цветным революциям, они перестали удаваться, я уже об этом говорил, в общем-то, самая, наверное, последняя и удачная цветная революция, произошедшая в мире, это была революция, вот ну так назовем, переворот цветной э, в Киеве, Майдан 2014 года, дальше про, череда провалов с цветными революциями, череда провалов у американцев, потому что началось активное противодействие с нашей стороны, активное и мы знаем и Венесуэлу, мы знаем и Сирию, мы знаем и Белоруссию, мы знаем и Казахстан, и примеров, в общем, достаточно. У них начались сбои, начались провалы. И вот самый последний их провал, мало кто может заметил, это Грузия, где они хотели совершить еще одну цветную революцию. Вот Для этого заслали туда Саакашвили и недавно даже устроили там бунт. Так скажем, на улице молодежь повыходила, но местным властям как-то удалось это купировать, что, в общем, характеризует их с хорошей стороны. У них получилось. Поздравляю. Тут как бы вопросов нет. А Это как воспитание ребенка, нравоучать и бесполезно. Принуждать. Пусть созидательные кого можно, например, Россия и Китай сейчас так. Да, 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 созидают те, кто может. Вот мы, например, и Китай, мы можем показать, что такое взаимоотношение двух серьезных больших ядерных держав, которые распределяют ответственности и спокойно работают. Спокойно. И на этой основе выстраивают мир и, так скажем, баланс в мире на там, Десятилетия вперед. М? Вчера прилетела с Казахстана, судя по местному ТВ, очень активно там готовят вторую Украину, пишет мощный бур Так и есть, так и есть Никто не оставляет попыток перевернуть Казахстан Если в Казахстане кто-то это отрицает, зря они так думают Надо держать ухо востро обязательно Потому что с Казахстаном у нас огромная граница, огромная, очень-очень большая граница ну, и плюс Казахстан, если его превращают в некую Украину, он становится сразу элементом дестабилизации как России, так и Китая, потому что, если вы посмотрите на карту, вы узнаете, почему Кто-то умный сказал, если американцы увидят, что китайский холодильник круче американского, у них возникнут серьезные вопросы к руководству, типа, а зачем это все, пишет Панк 13 мне кажется, это я сказал «Панк 13», но если это не я сказал, то классно, я так и думал. Недавно у нас была дискуссия с моим другом, которому я, в общем-то, и сказал. Мы ждем, когда американский холодильник проиграет. Сегодня мы уже видим, что американцы потихонечку начинают давить телевизором, а холодильник пустеет. Вот если их холодильник опустеет окончательно, телевизор не сможет никого убедить в том, что холодильник полон. Вот я смотрю, потихонечку там проблемы возникают с продовольствием в таких странах, как Британия. Вот. Это ведь ровно про то, что холодильник пустеет, а заявления все жестче и жестче звучат от правителей этих стран. Да, это вы говорили. О, спасибо большое. Тогда, значит, получается, я сам себя цитирую. Потрясающе. Вот это дожил. «Мне почему-то кажется, что власти Грузии все-таки договорились с Америкой, ибо Америке оставалось только отправить небесную сотню на небеса, и все получилось», пишет «Рука-нога». «Может быть, да, может быть, нет, может быть, это двоякая история, но я посмотрел торговый баланс, там вот этот, или как это называется, в общем, торговля растет у нас с Грузией, Грузия хорошо зарабатывает сейчас на торговле с нами». Вот. Поэтому, может быть, не так однозначно просто где-то что-то и как-то перевернуть. Может быть, грузины успели оценить, что от Америки им особо ничего не перепадает никогда. А вот с Россией удобно грузинам торговать, страна небольшая, вот. рынок относительно небольшой. И есть рядом довольно-таки богатый сосед, Россия, и на этом можно зарабатывать. Чтобы, «Чтобы попасть в элитный золотой клуб, в кавычках, нужен лишь присягнуть через отказ от суверенитета», пишет Борисович. В определенном смысле, Борисович, я думаю, что так, да. «Я с восьмого года ничего грузинского не покупаю», пишет Диади. «Есть принципиальная позиция по этому поводу, я думаю, что и в Грузии есть люди с принципиальной позицией по этому поводу». «Получается, мы строим мировой Ноев Ковчег и приглашаем туда другие страны, чтобы спастись от грязных рук США», пишет К-9. Не совсем так, э, просто мне кажется, это слишком пафосно, К-9. Получается, мы восстанавливаем баланс военно-политический в мире. Ну, не только мы, Китай, конечно же. Военно-политический баланс, при котором э, США никуда не пропадут, они будут, но э, их значимость э, в некотором смысле снизится. Вот и все. Это такой закономерный процесс, потому что если значимость других растет, то где-то если убыло, то где-то должно пребывать. а если где-то прибыло, значит где-то должно убывать. Соответственно, если наша значимость, там китайская значимость подрастет, то американская автоматически станет меньше. Взять баланс просто после разрушения Советского Союза и стран Варшавского договора, да, вот ну блока Варшавского договора. «Баланс был утерян, полностью эти весы, они перевесила одна из сторон этих весов, и все». И вот э, при утере этого баланса произошли абсолютно страшные вещи, при которых, в общем, страны перестали э, иметь возможность вообще что-либо говорить. То есть, я не говорю о суверенитете неком даже, да, там, настоящем, ну, даже подобием суверенитета страны перестали обладать. Вот, э, по многим европейским странам это особенно видно. Ну, почему, а потому что, потому что нет возможности выбора, то есть, когда рухнул Советский Союз со всеми его плюсами и минусами, у человечества э, пропал вариант выбора, просто выбора не стало как такового, был выбор только между Америкой и смертью, все, ну, а это, естественно, не выбор, потому что умирать не хочется никому, соответственно, вот, вот и весь выбор. Сегодня, я надеюсь, в результате всего происходящего получится, что у человечества, у стран, у небольших народов, которые не могут защитить себя, будет выбор, он появится наконец-то. И этот выбор будет свободным. Захочешь по американской модели там с флагами этими радужными ходить, ходи. Твое дело, пожалуйста, но ну, только давай так вот, если ты это действительно хочешь, а не потому что э, твою страну переворотили, перевернули, переломали, перелопатили и заставили. А? Вот когда я вижу все эти ЛГБТ-движухи, э, по-другому не назовешь, на Украине, я же понимаю, что украинцы к ним относятся так же, как и мы, правильно? Ну, правильно же. Но сейчас делают вид, что нет, они толерантны, там все нормально. Ну, конечно, конечно. Все уже, монахов уже выгоняют, ЛГБТ, они уже поклоняются, ходят, какой то чушь несут про какие-то унитазы ракеты, рассказывают, что ракеты «Калибр» уничтожили на суше, хотя это вообще морского базирования ракета. Вот что только они не несут, какой околесится. Вот из последнего топ вообще украинской пропаганды. Вот сейчас вот я, помимо того, что с вами разговариваю, еще читаю. Это смешно очень. Значит, этот Гордон украинский пишет, что сколько не бросала денег российская пропаганда на очернение Мазепы, Мазепа победил, а Пушкин и Бродский проиграли. Пушкин и Бродский проиграли. Можете себе представить, насколько труха в голове этих людей вообще? Ну, просто... В прямом и переносном смысле, это же труха, это же напит... Ну, опилки. И вот если бы для Винни-Пуха это не беда, что опилки в голове, то вот это же прям беда. Пушкин проиграл. Представляете? мазепе Кроме тех украинцев, что привязывают к столбам, пишет да А мужики-то не знают, пишет Панк 13 а, боевые те самые известные со времен Македонского, пишет Лис Хитрый. Да и до Македонского они были известны, это понятно. Европейская традиция. Говорят, что они плечом к плечу, понимаете, стоят а, и защищают не просто сослуживца, а любимого человека. Поэтому вот крепки их узы и крепки их ряды. Поэтому вот как-то так. Если бы а, а, опилки... То гной, Пишет «Рука-нога». Вроде Пушкин проиграл не Мазепе, а Дантесу, пишет «Аудитор». Э, на самом деле, конечно, Дантес, кто бы его знал, если бы он не убил Пушкина. Так вот, если задуматься. Ну, ладно. «Это не труха, а зарабатывание денег. Гордон поменял карты Тарона, Мазепу и не жужжит», пишет Юра. Э, что сегодня есть сегодня плечо для современного европейца пишет борисович вообще не знаю честно сказать что там для современного европейца сегодня плечо в том смысле если на что ему опереться Но мне кажется что современная европа она прям летит в яму в какую то страшную или она уже там 9.30 новости тридцать 35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, продолжаем. Никита говорит, здрасте, вот объясните мне, говорит, какого черта, в России не занималась после 91-го года с определьными республиками Прибалтикой, Казахстаном, Узбекистаном и Украиной тоже. Может быть, сейчас и войны бы не было и, и, или была бы не в таком тяжелом виде, задается вопросом Никита. Никита, отвечаю очень коротко, потому что Россия развалилась, считайте. Вот становой хребет Советского Союза была Россия. Разба, распад Советского Союза, это фактически еще и распад России, центра России, сердца России, мозга России, все вместе, Москвы. Вот. Поэтому мы были ничтожны, мы были разрушены, мы стали никем, мы, мы не могли заниматься даже собой, обеспечить даже себя, мы были ничтожны, мы погибали. И поэтому мы, конечно же, не могли заняться ни прибалтийскими странами, ни Казахстаном, ни Узбекистаном, ни Украиной, ничем-либо вообще, мы даже собой не могли заняться. Слава богу, мы смогли выжить. Учитывая, что... Тогда военные конфликты были на территории России, помните э, те самые э, значит, войны на Северном Кавказе? Это ведь на территории России шла война, и ведь тогда тех, кто воевал против э, федерального правительства, да, с той стороны, значит, боевиков, их поддерживал Запад, и это было как раз-таки 52, по-моему, страны на тот момент, о чем Рамзан Кадыров все время напоминает, что уже ситуация подобная была, ну, конечно, Украина масштаб больший. Но ситуация была. Димасик Рыскалов мне пишет, это самое интересное. Ты сегодня уныл, немного развлеки, говорит. И пишет, начальник заставляет тебя слушать, уже крыша едет от скуки. Димасик. Потому он и ваш начальник. Понимаете? Потому что знает, что слушать. Если хотите сами быть начальником, Димасик. Ну вот как-то вот так вот. Привыкайте потихонечку, полигонечку. Вкатывайтесь, как говорится. Вот. Все равно же лучше, чем вот в школе Когда вас заставляли что-то учить Правильно? Удобнее, правильно? Или там, не знаю, в институте были, не были Димасик, надо, надо вот. И дело не в развлечении Развлечься можно всегда потом Дело в том, что Пора развиваться В 90-е занимались нами Пишет Зурита, правильно Но Никита вот по поводу Того, что вы писали и спрашивали Коротко если, то следующее Еще можно ответить Конечно же, те войны, которые сейчас нам приходится вести, это последствия распада Советского Союза. Конечно, та Украина, бандеровская, да, пропитанная вот этим звериным национализмом, с которым мы сегодня боремся, это все... А... Это все из-за того, что Советский Союз распался, если говорить откровенно. Поэтому как-то так, конечно. Это последствия распада Советского Союза. Ну, а как же геноцид уйгуров в Китае или для России, это не важно, пишет Хан Касим. Но про геноцид уйгуров говорят американцы. Понимаете, в чем дело? Американцы говорят и про геноцид украинцев. Я не могу сказать, Хан Касим, что я погружен в эту тематику. В принципе, думаю, что если потратить какое-то время, я смогу разобраться в ней. Ну, более-менее так, на... Потребительском уровне, если можно сказать. Но в целом, это ведь заходы украинской, точнее, американской пропаганды. Про Уйгуров, про Тайвань отдельно. Ну, то есть, они заходят со всех сторон. Они пытаются дестабилизировать Китай. Но обратите внимание, никто почему-то из нас ни в Китае, ни в России не говорит про геноцид американского народа, американским же правительством, например. А в принципе, можно и так тему повернуть. Или ответственность американцев за геноцид японцев. А вот Кисиды сейчас прилетел э, на Украину. Позорник. По-другому не назовешь. Да. Ну, японцы давно прогнулись под американцев. Стыдно, конечно, должно быть, но что поделать. А прямо сейчас э, важный нативный комментарий, пишет Борисович. Может, буду выглядеть наивно и несколько конспирологично. Но Алексей, как мне чувствуется, самый-самый лучший? Самый-самый лучший кто? Труг, товарищ? Знакомый? «Димасик, слушай Гудошникова, а то и будешь сидеть во втором классе», пишет Эдмон. Ну, кстати, Димасик, может, и не хочет быть своим начальником. Вот Он, может быть, хочет быть тем, кто он есть. «Димасик, держись, это пойдет на пользу», пишет Макс. Вот видите... А все-таки прав был тот слушатель, который говорил, что вы тут все мне какие-то комплименты эти поете всю эту песню. Это к чему вообще? Что такое? Вы хотите как-то затуманить мой рассудок, чтобы я тут зазнался, забронзовел? Вот это вот вы все хотите? Я так и думал. Амнистировали Бандерлогов, надеясь на что? Непоследовательность какая-то, пишет Лис Хитрый. Вы имеете в виду кого, Лис Хитрый, пожалуйста, уточните. Амнистировали кого? А, так, э, Хрущев. А, Хрущев. Э, Хрущев специфическая историческая фигура, э, которая, придя ко власти, решила расправиться с наследием своего предшественника, как мне видится, побоявшись того, что другие соратники его предшественника могут претендовать на власть. И поэтому нужно было разбить тот самый, как они говорили, культ личности Сталина, что было, в общем-то, объявлено на 20-м съезде. Ну, вот, как-то так. И есть ощущение, что, когда Хрущев бил по Сталину, он в некотором смысле нанес удар еще и по государству. Знаете, есть такая история, это вот кто-то мне про Горбачева говорил, что захотели экономических реформ... И думали, сейчас проведем экономические реформы, а политические все будут в порядке. А получилось, что политическая система и административная система посыпалась вслед за экономической. И все развалилось вообще. Разнесло в клочья. Вот. Может быть, и Хрущев думал, что он избавится от Сталина в истории нашего Отечества, преуменьшит его роль, уничтожить культ личности Сталина, так называемый, и это не пройдет, это пройдет без последствий негативных. Но, как видим, негативные последствия от этого были. Так что все специфично. Есть еще, знаете, вот это вот личное, личное. Это для нас, Хрущев, это вообще кто, где, Сталин, тем более где, когда, кто такой. А для них это ведь, да вот, понимаешь, Иосиф. Да вот, Никита. Они-то друг друга знали э, лично. И они-то друг друга знали, как э, ну вот, ну вот, человек, стоящий перед тобой из крови и плоти. Да? Это для нас они обросли мифами уже. И они скорее такие образы исторические уже, фигуры. Типа Петр I. А кто-то же ведь Петра I видел вживую, и для кого-то Петр I в его полноте человеческой был виден, ну, то есть, чихнул там где-то шел, как-то голос сорвался где-то там, под, ну, не знаю, нога подвернулась, что-то упал. Слабости его были видны Просто со временем Когда ты создаешь некий образ да, Можете культ это называть Можете не культ но вот некий исторический образ Ну такие бытовые вещи Они же просто отсекаются Они ну, мало кому нужны Мало кому интересны Если только человеку Который там предельно четко изучает Конкретно исторического персонажа Вот от и до, там книгу пишет Допустим про него А так Все Какими-то мы начинаем мыслить Категориями историческими То есть мы начинаем а, мыслить крупно вот. А у Сталина там, ну, не знаю, может быть, вот он как-то говорил-говорил таким спокойным своим голосом, а в какой-то момент вот так вот сделал, и кто-то это услышал, понимаете? И уже, а, так он не идеальный. А почему не я, возникает вопрос. Вот у нас вопрос, почему мы, не мы, а Сталин, не возникает, потому что где Сталин, а где мы, да, мы разнесены во времени очень сильно. А у кого-то возникает, и так везде, и так сейчас, я уверен, вот сидят люди, смотрят на президента, а они где-нибудь рядом с ним и такие, ну, почему вот не я все-таки, ну, а может быть, я следующий все-таки, вот они же, ну, в любом случае у них эта мысль есть, вот у меня ее нет, у вас ее нет, потому что, ну, если она у вас есть, то вы, наверное, слегка ну, бредите, да, ну, в большинстве своем. Ну, вот, ну, бредите, ну, как бы, я все понимаю, ну, есть адекватное, есть неадекватное восприятие действительности, если вы сейчас, ну, совершенно далеки, там, от этих дел, то, ну, вероятность очень мала, вот, ну, такое бывает, знаете, когда на стульчик поставили, стишок прочитал, и а, наш-то президент там будет, ну, вот, что-то такое. Сталин грузин, Хрущев украинец, Брежнев украинец, Берия грузин. Когда украинцы и грузины ответят за геноцид русских, пишет Константин. В принципе, Константин, я знаю эту постановку вопроса, хорошая провокационная, когда вдруг из Украины начинают рассказывать про какую-то оккупацию, кто-то высовывается и начинает вот... Там э -э -э, мы были оккупированы. Вот такая аргументация очень хороша. А фактически, конечно же, мы должны говорить и про нас, и про них, и про всех, что э -э, произошла следующая вещь. Э -э, коренное изменение в результате Октябрьской социалистической революции, появление нового государства и попытка создания новой, нового народа, э -э, наднационального, советского народа. Эта попытка не увенчалась успехом, как вы видите, в итоге получилось то, что получилось, эта схема развалилась, и э, советский народ, советский человек, э, ну, если и звучит, то звучит где-то сейчас в кино, или там, от людей постарше можно услышать это в какой-то критической ситуации, когда они там спорят, они могут это сказать, там, а я советский человек вообще. Но в целом э, попытка была... Попытка была вознестись, скажем, но над национальными вот этими вещами. При этом все-таки были и попытки укрепить какие-то национальные вещи, которых, собственно, не существовало. Вот с украинизацией отдельный разговор может идти. Но это, опять же, на первых порах, вот эта украинизация. Это какие там, 20-е годы. То есть, это прямо самое-самое начало. Это пробовали то, пробовали это, пробовали 5-е, 10 -е. Вот. То есть, это было становление, и, конечно, там была масса ошибок в любом случае. Они развалились, а развалили предатели. Это разные вещи, пишет мир. Это спор ни о чем, мир. Я его очень не люблю, потому что мы всегда прекрасно понимаем, что есть внешнее и внутреннее воздействие. Всегда. Ну вот ты все. Я не воспринимаю это как мы были чем-то единым мощным и целым, и нас развалили какие-то там предатели. Мы бы их тогда, если мы были единым мощным целым, этих предателей повесили бы, да, вот где-нибудь на площади. И на этом все закончилось. Правильно? Правильно. Но это не так. Почему? Потому что ваша схема, которую вы предлагаете, она слишком простая. И на нее существует простое решение, которое я сейчас предлагаю. Ну, пред... ну не предлагаю, а о котором я сказал. Соответственно, не бывает простых решений и не бывает простых схем. Когда мы описываем события сложнейшие, да... Таким образом, как вы предлагаете это вы, мы приходим вот к этим ходульным вещам, там, был один предатель, он предал, все остальные не хотели. И возникает еще масса вопросов, как вообще такое тогда может быть. То есть, все, все сложнее, гораздо сложнее. Поэтому и ответ найти в секунде невозможно, в моменте нельзя его найти, ты не чувствуешь, поэтому народ не почувствовал. Ну Я спрашивал, как так получилось, я спрашивал у родителей, там у бабушек, как так получилось, что Советского Союза не стало, а, ну, аргументация, не вышли защищать свою страну люди. А тут ответ, а куда выходить, а кто выходить, а нас никто не позвал никуда, а еще и СНГ, а мы подумали, СНГ это как СССР, ну, чуть по-другому, ну, вот вообще, ну, и, в принципе, там, нам сказали, что будет лучше, и мы поверили, что будет лучше, вот и все. Куда выходить, что выходить, как выходить? То есть, люди были в некотором смысле, ну, не понимали вообще, что происходит. Не понимали. Почему люди не понимали? Читающая же нация была. Самая читающая в мире. Ну, мы так вот привыкли считать, что вот самый читающий народ, да, это был советский народ. И действительно много читали. Так и что, почему много читающий народ не сообразил, что его пытаются обмануть тогда? Почему? Вариантов масса. Первое, он читал много, но такому его не учили и таких книг не писали. Да? Вариант номер один. Вариант номер два. Э, не все были согласны с тем положением вещей, которое существовало и были, спящие, так скажем, ждущие. В Москве, да, везде. Мы же обратили внимание, как с началом СВО вдруг оказывается... Для нас раскрылось, что некоторые люди сразу же взяли билеты и уехали. А что они тут делали -то тогда? Чем они тут занимались все эти годы? Ну, когда нам рассказывают, нам годами, десятилетиями рассказывали про неких журналистов, которые там на одной некогда известной радиостанции, они вот якобы там стандарты журналистики сдают. А теперь эти журналисты, я цитирую дословно, говорят, что в Мариуполе был двойник Путина. Ну, о чем вообще разговаривать с ними? Про каких-то шаманов они рассказывают. Ну, они бредят. И они и раньше бредили, что самое интересное, но раньше почему-то нужно было всем изображать, что они не бредят. А они бредили всегда. Эти в кавычках журналисты на самом деле пропагандисты. То есть реально прям совершенно точно пятая колонна, совершенно точно агенты Госдепа. Это раньше звучало, когда что-то такое говорили, что-то ну человек сошел с ума про каких-то агентов Госдепа говорить, какая-то чушь. Но сейчас... Ну, если глаза у нас есть, мы же им видим, если у нас есть уши, мы ими слышим, да, имеющие глаза да увидят, вы же все это увидели собственными глазами, что и как произошло, как оказалось русская, подчеркиваю это слово, русская оппозиция, российская оппозиция оказалась не российской оппозицией. А украинской пропагандой. <смех> ну ты все, вот понимаешь, причем здесь российская русская оппозиция. Она не русская и не российская, она украинская и она пропаганда. Ну, максимум Вашингтонская, это если вот особо высоко прыгнули. Все, точка. Они вообще никакого отношения к нам, как к народу многонациональному, не имеют. И никогда не имели. И целей у них никогда не было таких. Вот. Ну, они делали вид. Ну, слава богу, маски сброшены. Вы знаете, один из результатов специальной военной операции, и он прямо сразу был заметен, все маски сразу сбросили. Кто, что, куда, почему, зачем, сразу стало понятно. Без проблем. Приезжаю в Россию, часто слышу ропот, хотя вы живете на порядок лучше, чем в Европе. Видимо, это неотъемлемая черта россиян, пишет Денис. Это проблема, Денис. А, проблема качество зарубежной пропаганды и недостаточности нашей. Я, когда я в Европу съездил на автомобиле сам, проехал по разным странам и приехал обратно, это было там, не знаю, в каком году, там пускай будет 17 или 18 -й. Я приехал и сказал, я, в принципе, предлагаю вот какую-то... Какую Программу, которая заключалась бы в том, что человека надо прям взять, посадить в автобус и прокатить по Европе, вот прям прокатить, Про, причем по, по Европе вот всей, не у исключительно каких-то центров городов хороших, да, чистых, а прям по всей Европе, прям начать с Прибалтики. Чтобы вот, вот эта вот пелена вот спала с глаз, вот эта вот придумка какая-то, -фан фантастика, которую сам себе нарисовал про эту Европу. Вот нам с трех сторон сняли Эйфелеву башню, так, чтобы бомжей не было видно там, и все, мы радуемся, сидим. Рим нам тоже с трех сторон сняли, без духоты, жарища, без грязи, без каких-то туристов бесконечных. Ой, как мы хотим возле Колизея побывать. Вот и вот, и, ну, я понимаю, конфетка, да, вот хоть раз кто-нибудь видел, чтобы кто-нибудь вот распаковав конфету, чтобы она была такая же, как в рекламе, никогда такого не бывает, в рекламе так красиво, любая еда снята, почему, ну, потому что котлета, чтобы она блестела в кадре, ее брызгают, например, лаком для волос, да, есть ты такое не станешь, но выглядит прекрасно. И много что вместо йогурта ПВА используют, потому что консистенция лучше для того, чтобы снимать. Или какие-то еще такие вещи. Вы знали об этом? Вы знали об этом. Если не знали, в интернете посмотрите. Спецы рассказывают, как снимать правильно еду, вот как там, бургеры какие-нибудь снимают и прочее. Поэтому они никогда не соответствуют фотографии. Вот так же с Европой она никогда не соответствует. Ты посмотришь фотографии Брюссель, наберешь и пожимай Брюссель. О -о -о Приедешь в Брюссель. Мама родная, это описывающий мальчик настолько маленький, настолько маленький мальчик, вообще ни о чем, вообще зачем он, почему про него все знают. Какая-то грязь везде будет, какие-то мигранты, причем такие вот, но ну, я не против в принципе мигрантов, но вот там прям ужас какой-то, потому что что какие-то люди лежат на земле, какая-то грязище, что-то где-то ходят, здесь же какие-то люди в ресторане сидят, какая-то вонь, Брюссель. Кто за город такой, зачем он нужен, что в нем хорошего, вообще мрак какой-то, приезжаешь в Москву и думаешь, ого, как чисто, вот чисто, в Москве чисто, и какой же хороший город Москва оказывается, я не буду говорить про уровень сервиса, нам все время говорят западный сервис, какой западный сервис? Какой западный сервис? Просто приезжаю, в Страсбург это был ночью на машине, приезжаю, у меня забронирована гостиница. Захожу в гостиницу, во-первых, э -э -э, на стойке, на ресепшне, как некоторые говорят, вообще никого не было. Вдруг какой-то вот проспавшийся местный француз, пока он там понял, что я приехал, а -а 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 -а", что-то глаза протер, что сказать. По-английски я сам плохо говорю. Он еще хуже. Определились, дал ключ, поднимаюсь в комнату, открываю, там не убрано просто. Кто-то лежал, вот как номер, вот он был, так его и оставили. Я возвращаюсь назад с фотографиями, говорю, смотрите, что у вас в номере. А, сейчас, мы застелим, подождите. Все это ночью. Класс, просто топ. Всех поздравляю. Вот, поэтому, ну, оно когда не бывало, оно, конечно, себе представляется. Все там, под гармошку мимо, стекло изображают руками. О, Пари, Пари, там какой-нибудь. Когда побываешь, все, как бы, ничего особенного в этом смысле. Есть какие-то исключительные города интересные, супер особенные, да. Все остальное. А уж вот эти вот региональные трассы тоже все. Ой, в Европе такие дороги, смотря где. Во Франции неплохие дороги, но платные. В Италии неплохие дороги, неплохие дороги. Даже можно сказать хорошие, но трассы, но опять же платные. Бесплатные и маленькие дороги, по которым я имел э, такое счастье в кавычках ездить на, на ну, типа мотоциклы там, макси-скутер. Вот. Не такие уж они хорошие, не такие уж они приятные. Заплаток там полно, а зимы там нет. Откуда заплатки, как бы, вопрос. И вот все такое, вот оно как-то оказывается, что приезжаешь в Римень, а это Анапа, как бы, и не, и не более. И ничем оно, собственно, не отличается. Ну, Анапа и Анапа, ну только Римени называется. Другое дело, что там можно подняться в гору и будет Сан-Марино. А Сан-Марина это прикольное местечко, да, согласен. Город на горе, средневековое, все это такое. А вот Римене, ну, Анапа. Далее чё? А культура, бабы старые, вульгарные, курят, пьют, напиваются. Это я так в... А, господи, город не вспомню. Чего хочу сказать? Нет, не Женева. Нет, не Женева, конечно, не Женева. Вообще, это что-то в Италии было. Поэтому, причем здесь Женева. А, не помню. Просто приехал в город, а там... Так получилось, я не знаю, вот сплошь были пьяные подростки, вот прям сплошь, прям все, все время с какими-то... Я так помню, что там был фестиваль какой-то, вот фестиваль. Как бы это вообще не Флоренция была. По-моему, это была Флоренция. Просто я столько пьяных людей, блюющих каких-то, падающих, с бутылками вина в руках, которым так вот на вид лет 16 не видел никогда в жизни вообще своей, ну, просто это нереально где-то увидеть, как-то как будто выпускной, но не выпускной, понимаете, что-то такое, жуткое дело, что-то я там пробовал в городе, поел просто и уехал дальше, и все, Поэтому все оно, когда сталкиваешься не с картинкой, не с видео, снятым где-то, а в реальности, оно все такое. Как бы. Вот знаете, фотографии индийского отеля и индийский отель в настоящем, вот как бы, в реальности. Да? Вот Все же, наверное, сталкивались. Бунгало. Там. Кто ездил? Бунгало. прекрасная бунгала, Райский уголок. Ну да, действительно, на фотографии райский уголок и реально бунгало. Приезжаешь, а там мусор, собаки дикие, прям с таями бегают. И мало того, что они лают, эти собаки, они воют. Вы не слышали, чтобы у нас выли собаки? Как-то особо не воют. А там прям... Вот так вот. И все вместе, это ужас. Какие-то вороны летают, каркуют постоянно. И ты думаешь, да, пока ты не знаешь этих звуков, Действительно бунгало, действительно райский уголок, тут какие-то вдруг личинки где-то, тут какие-то непонятные еще агрессивные создания, что-то... А -а -а -а! Москва в реальности красивая, пишет Олег. Москва реально город очень хороший. Очень, запредельно хороший. Просто супер современный, супер чистый, супер красивый. Ну да, зимой, конечно, грязновато. Но ну, никуда от этого не деться, потому что вот реагенты и, ну, все, все ясно. Но вот сейчас, вот даже уже в Москве становится, вот, ну, просто исключительно. Исключительно. Я бы вообще, вот, знаете, как бы на зиму иногда возникает желание уехать и где-то в теплой стране тусоваться. Летом. Москва, ну, ну, ну конфетка, ну что говорить. Э, Анапа, между прочим, сейчас очень даже хорошеет. Руководство города поменялось и начали облагораживать. пишет Александр, а я же не говорю, что в плохом смысле Анапа. Я говорю в том смысле, что ничего удивительного. Вот есть море, вот есть отели, вот есть прибрежные там полоса, вот есть там на скутерах люди катаются. Ну обычный курортный город. Самое, наверное, мощное впечатление в этом смысле. Ну, не мощное, а такое, знаете, а, так это и есть канны? Вот Rs произвели канны. Вот я просто приехал, а, это канны? Вот так. А -а -а, ладно. Может, хотя бы искупаться, пошел к морю, а там. Ну, что ты раз делаешь? Что ты делаешь? Что ты робишь? Я тебе говорила не надо. о все, ладно, поеду я дальше. Сел в машину, уехал. Так и было, между прочим, ничего не придумал. 10.00, новости, прощаюсь с вами до завтра, и ты прибудет с вами Сила.